0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente da Bósnia. Eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no ar e hoje é um episódio de história. Hoje eu quero falar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas não sobre ela de fato, hoje eu quero falar sobre o que aconteceu antes. O que aconteceu para começar a Primeira Guerra Mundial, a tal da Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras. Então, por que que eu tô fazendo esse episódio, tá? Esse episódio vai ser um prequel da Primeira Guerra. Talvez depois eu faça um episódio da Primeira Guerra e vou seguindo pra frente. Mas por que que eu quero fazer esse episódio? Porque primeiro que muita gente fala da Segunda Guerra, né? A gente recebe muito sobre a Segunda Guerra por conta da maior presença americana. Aí vai ter filme, vai ter altos resgate do soldado Ryan, altas paradas. E a Primeira Guerra acaba um pouco esquecida, mas ela é muito importante pra história aí do mundo, né? Segundo, que essa Primeira Guerra tem o começo meio mal contado, a galera explica meio mal e ninguém sabe exatamente como é que é, ninguém não né, muita gente não sabe exatamente como é, uh, e, e o pessoal explica mais ou menos assim, tá, tinha o um arqueduque lá, o Francisco Ferdinando, que era austríaco, e aí ele é morto na Bósnia por um Sérvios, e aí começa a guerra, mas o que, que tem a ver... Um arqueduque austríaco morto na Bósnia por Sérvios com uma guerra que vai envolver França, a Alemanha, a Rússia, a Mulher Maravilha, os ingleses, Japão, Trincheira. O que, é que tem a ver Bósnia com essa galera? E aí, o que, é que vão dizer? Fazer assim, não, gente, olha só, não é bem assim. Existiam uma série de alianças já, já tinha um pessoal tretado com outro pessoal, a galera só precisava de um motivo para começar a guerra. E de fato é mais ou menos por aí. Mas que alianças eram essas? Por que, que tinha essas alianças? O que, que aconteceu antes para chegar nesse momento e já tá nessa tensão toda? E aí foi isso que eu fui pesquisar e esse que vai ser o tema do episódio de hoje, Primeira Guerra Mundial Prequel. Eu quero saber qual que era a treta, qual que era a fofoca da Europa nesse momento pré-Primeira Guerra Mundial, tá? Então vamos lá, vamos para o episódio. Primeira coisa a ter em mente é o seguinte, a guerra vai começar em 1914, julho de 1914. Então, toda data que eu falar, você tem que comparar isso com julho de 1914. As datas vão ser antes, mas aí você já vai ter uma ideia se é perto ou se é longe, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, onde fica a Bósnia e a Sérvia, Tá? E aí, é interessante ouvir esse podcast com um mapa, se puder ser o um mapa do Google Google Maps, é legal que você consegue mexer e dar zoom e dar uma olhada, e vai ser bem interessante, tá? Se não puder, você deixa pra olhar o mapa depois, eu vou deixar algumas imagens no, no post que vão ser bem pontuais, mostrando algumas coisas que eu tô falando e, e tudo mais, mas vamos lá. Onde fica a Bósnia e a Sérvia? A Bósnia e a Sérvia fica em um lugar chamado Balkans. Tá? Onde que ficam os Balcãs? Os Balcãs são o sudeste da Europa, tá? Quando você falar de leste europeu, alguns países são, são essa galera. Tá? Então, se você olhar no mapa, você vai ter a Itália, que todo mundo fala que tem o formato de uma bota. Então, perto do saltinho da bota ali, fica essa região chamada os Balcãs, um pouco a da Grécia ali, tá? E ali fica a Bósnia, a Sérvia, Montenegro, Kosovo, Romênia e vários outros desses países uh, um pouco menos famosinhos da, da Europa aí, tá? Então, mais para cá, mais pro oeste, você tem a Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Portugal E mais para lá, pro leste, do lado, lá já a leste da Itália, você vai ter os Balcãs que Tem esse monte de países aí, tá? Então, esses países, eles ficam numa posição complicada ali nesse cenário europeu do começo do século, tá? Por quê? Porque, dá uma olhada no mapa ali, os Balkans estão ali no sudeste europeu A noroeste deles tem a Hungria e a Áustria e é o que a gente chama de Império Austro-Húngaro, beleza? A Nordeste vai ter ali a Ucrânia e a Moldávia, que nessa época faziam parte do Império Russo, tá? E logo abaixo ali dos Balcãs tem uma pontinha que faz parte da Turquia hoje, e toda essa região da Turquia para baixo, um monte de, uh, Turquia, Península Arábica, Iraque, era tudo o Império Otomano. Tá? Então, os Balcãs eles estão cercados. Em cima, você tem o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. E embaixo, você tem o Império Otomano. Quando vai começar a guerra, a Bósnia ela tinha sido anexada pelo Império Austro-Húngaro, né? em 1909. Por isso, inclusive, que o Arqueduque estava lá desfilando, falando com a galera e tal. E, e quando ele morre lá, começa a, a treta toda. Mas, antes da gente chegar nesse ponto, a gente tem que falar dos atores da guerra, porque... A região dos Balcãs é onde a treta vai começar, de fato. Mas tem uma série de grupos que vão ter interesse, que são os grupos grandes países que a gente conhece, como o Tríplice Aliança, Tríplice Entente, etc. Tá? Então, a gente tem que falar da Alemanha, que a Alemanha tem um papel importante nessa história, em especial o Reino da Prússia. Então, vamos lá. O que a gente conhece hoje como Alemanha era um monte de reinos na época. Tá? Um deles era o Reino da Prússia. Na segunda metade do século XIX ali, 1860, por aí, a Prússia tinha desenvolvido em duas guerras. A primeira foi chamada de Guerra Austro-Prussiana, que era a guerra entre a Prússia e o Império Áustria. Na época, a Áustria estava solta ali. A Itália entrou do lado da Alemanha nessa guerra. Isso vai ser um pouco importante mais para frente. Essa foi em 1866. E logo mais tarde, a Prússia também entrou em guerra contra a França. Ficou conhecido como Guerra Franco-Prussiana, entre a França e a Prússia, beleza? Essas duas guerras elas foram curtas, mas elas foram importantes aquelas que vão mudar o panorama da Europa como um todo. A Prússia fazia parte da confederação alemã. Não existia um país alemanha, mas existiam esses vários países ali na região onde fica hoje a Alemanha que tinham alguma coisa em comum, tinham uma etnia em comum, tinham alguns, já tinham comércios entre si e tudo mais. Uh, não era Estado Nacional, mas era uma coalizão de reinos. Quando a Prússia entra em guerra com a Áustria, a Áustria deixa de fazer parte dessa coalizão alemã e a Prússia, para vencer a guerra, se une com os países do norte da Alemanha. Então a Prússia ela fica ali no meio da Alemanha, se você pegar no mapa ela está mais ou menos no meio, então ela se junta com os países do norte e aí vira a confederação do norte da Alemanha e isso para derrotar a Áustria. Logo depois ela vai entrar em guerra com a França também e aí ela vai se unir com os países do sul e vai consolidar o um império alemão. Então, a Alemanha vira um país muito grande, muito forte, a partir dessa liderança da Prússia e a partir de duas guerras que vão forçá la a se unificar. E a Alemanha ela vai ter um papel central porque ela fica no meio ali do oeste europeu, do, do centrinho da Europa ali, tá? Então, você vai ter França e Inglaterra de um lado, do outro lado você vai ter Rússia, os Balcãs, o Império Otomano mais lá pra baixo. E ali no meio fica justamente a Alemanha, a Áustria e a Itália. Isso vai ser muito importante. Então... O Império Alemão se consolida e fica muito forte E ele vai ser muito importante Nessa guerra com a França também Eles dominam e anexam a região de Alsácia Lorena Que você já deve ter ouvido falar na escola Que é um dos motivos dos franceses Guardarem o um rancor aos alemães até a guerra começar Beleza? Nessa brincadeira também A Áustria se junta com a Hungria E vai virar o um Império Austro-Húngaro Que vai virar uma grande coisa também E aí já começa a ficar esquisito o rolê na Europa Porque assim você tem um império alemão muito forte, acabou de vencer duas guerras, está bem posicionado ali, no meio, entre França de um lado e Austro-Hungria, o um império austro-húngaro do outro, e a Alemanha já está ali num, num, num esquema meio esquisito. A Itália tem fronteira com a Alemanha, fica logo embaixo, né? E ajudou na guerra contra a Áustria, então eles são meio parceirinhos ali, tá? Bom, aí o que acontece? A Alemanha resolve isolar a França. A França e a Alemanha, depois dessa guerra, estão com altas inimizades, altas tensões entre os dois já. E a Alemanha resolve isolar a França e faz uma grande aliança com a Rússia e com o Império Austro-Húngaro. Eles tinham acabado de ter uma guerra com o Império Austro-Húngaro, mas depois de enfrentar a França, eles viram parceirinhos ali fazem um tratado de não agressão entre Rússia e o Império Austro-Húngaro. Eu vou chamar o Império Austro-Húngaro de Áustria, tá? Só para facilitar para não ter que ficar falando Império Austro-Húngaro toda vez. Então, vamos lá. Então, acontece essa aliança entre Alemanha, Rússia e Áustria, ok? Mas aí, no outro lado, começa uma outra guerra. A Rússia vai entrar em guerra com o Império Otomano. O Império Otomano pega ali Turquia, a boa parte da Península Árabe, vai pegar onde hoje é Iraque, vai pegar outras regiões, e era também controlava boa parte dos Balcãs ali. Então, a Rússia vai entrar nessa treta com o Império Otomano. Essa guerra ficou conhecida como Russo-Turca, né? E... Vários desses países dessa região dos Balcãs, que eu comentei mais cedo, Bósnia, Sérvia, Montenegro... No caso, Romênia, Sérvia e Montenegro vão se estabelecer e vão virar países independentes agora. Até, nesse... até então, eles faziam parte do Império Otomano. E aí você tem uma treta entre Rússia e o Império Otomano pelo controle dessa região. Quer dizer, os países se tornam independentes, eles não viram parte do Império Russo, mas a Rússia fica como uma grande aliada dos caras e começa a se estender a, a influência ali nos Balcãs, beleza? Enquanto a Rússia tá resolvendo essa treta da galera nos Balcãs, ele deixa a aliança de lado. Então, a, a duplinha a Alemanha e a Áustria arruma um novo amigo que é a Itália, que já era amigo da, da, da Alemanha ali. E isso vai surgir o nome, pela primeira vez, de Tríplice Aliança. Que você já deve ter ouvido na escola, lá, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Então, o que é Tríplice Aliança? Alemanha, Áustria no caso, o Império Austro-Húngaro, que eu estou chamando de Áustria, e Itália. Isso fica no meio da Europa ali, corta. De um lado vai ter França, do outro lado vai ter os Balcãs e a Rússia. Mesmo não sendo aliados, a Alemanha e a Rússia vão fazer um acordo, um acordo de neutralidade, tá? Então, caso a França ataque a Alemanha, os russos não ajudariam a França. E se os austríacos atacassem os russos, as alemães ficariam na deles? Isso acontece em 1887, está acabando o século XIX, beleza? Em 1890, os alemães decidem encerrar esse acordo Tem uma treta interna, muda o governante E aí eles não renovam, entre aspas, o acordo com a Rússia E aí a França, malandramente, vai lá e dá um ex sumida para a Rússia Por que que acontece? A Tríplice Aliança ela não só era muito forte, como ela cortava a Europa no meio ali, tá? Então se você vê o mapa que tá no, tá no post É um mapa que vai estar tá entre marrom e verde, você vai conseguir lá Você vai ver a Alemanha, Áustria e Itália Elas separam ali no meio, França de um lado, Rússia do outro e além disso, são dois, dois impérios muito grandes, o Império Alemão e o Império Austríaco, Itália mais ou menos, e você tinha a galera ficando uh, sem poder ali, né? E além disso, você tinha uma, você tinha como aliados um cara que era inimigo da França e um cara que era inimigo da Rússia. Nada mais justo do que a Rússia e a França se aliarem, certo? Você tinha a França tinha suas questões com a Alemanha desde a Guerra Franco-Prussiana e o Império Austro-Húngaro estava disputando o poder com a Rússia ali, justamente na região dos Balcas, disputando influência ali. Os britânicos estavam meio de fora do negócio, mas eles já tinham uma corrida marítima contra a Alemanha e tinham uns tratados de comércio com os russos, então ficou meio razoável que eles entrassem ali junto com os russos contra os alemães, e aí junta a Rússia, França e a Grã-Bretanha, né, os britânicos, e forma-se a Tríplice, entende? E aí você vai ter Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria, e a tríplice entente vai ser França, os britânicos e o Império Russo, beleza? Então esse é o cenário que vai dar o começo da guerra, tá? Então você tem França tretando com a Alemanha por causa da guerra que eles tiveram antes, por causa da região de alsácia Lorena. A Alemanha amiguinha do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha treta com a Rússia por causa da, da disputa de influência dos Balcãs lá. Rússia e França ficam amigos junto com os britânicos. Por causa dessa parceria Alemanha e áustria, eles acabam se juntando para enfrentar essa galera. A Itália tá ali junto, fica meio sem saber, tanto que vai trocar de lado no meio da guerra, mas eu falo disso no próximo episódio. Os novos países eslavos, né, esses países que surgiram ali nos Balcãs, estão do lado da Rússia, porque a Rússia ajudou na libertação deles, ajudou na independência, e o Império Austro-Húngaro tá querendo vir tomar conta, então os russos vão meio que proteger essa galera e aumentar a influência ali. Tanto que o Império Austro-Húngaro vai... Anexar a Bósnia é isso que vai começar a treta já em 1909, na biqueira da guerra. E os otomanos tretados com russos desde a guerra uh, russo-turca, né? Então, a Rússia ajudou aquela galera que fazia parte do Império Otomano a ficar independente. E o pessoal do Império Otomano tava putaço, beleza? E aí vem a morte do arqueduque. Tá? Então, o Império Austrônico anexa a Bósnia. A Bósnia e a Sérvia tem uma coisa de etnias que é complicadíssima, e eu não vou entrar nesse detalhe, mas aí um, um, os nacionalistas sérvios matam os caras, os bósnios começam uma guerra com a Sérvia, a Rússia chega para proteger, e aí que vai começar a guerra. Mas esse que era o cenário antes. Então você tem, repetindo, Alemanha em parceria com a Áustria em parceria com a Itália. A França não gosta da Alemanha, a Rússia não gosta da Áustria. A Inglaterra entra de bobeira junto com a Rússia porque é parceirinha ali. E o pessoal do, do Reino Otomano não gosta dos russos. Esse era o cenário da Primeira Guerra e é aí que vai começar tudo. Agora, falando tudo isso, toda essa treta, uh, especialmente entre Rússia e Áustria, Rússia e Império Otomano, e a grande treta Alemanha França, que é antiga, eu acho que dá para ficar mais claro qual é esse cenário que a morte de um cara na Bósnia vai virar uma grande guerra mundial. Além disso, você assim, ainda tem conflitos rolando na África, porque tinha colônias, uh, colônias desses países na África, desses impérios tinham colônias na África, então, no meio da África ela começa a rolar uns conflitos também, muito louco. Mas eu não vou entrar nisso hoje, porque isso aí já é a guerra, tá? Então, eu devo fazer um episódio mais pra frente começando aí da morte do arquiduque para frente, agora que eu já fiz esse episódio tentando entender e explicar aí essa grande barril de pólvora que era a Europa nesse momento, tá? Novamente, o episódio fica muito mais interessante se você tiver como ouvi-lo olhando pro mapa. Se não tiver, eu tentei falar aí quem tá do lado de quem, como é que tá a posição, não sei se ficou claro o suficiente. E é por isso que eu gostaria que vocês comentassem, tá? O plano é... Depois desse episódio, fazer um episódio da Primeira Guerra, depois fazer um episódio sobre o entre Guerras. depois Segunda Guerra, depois talvez Guerra Fria, uh, Vietnã, talvez, não sei. Mas eu só vou fazer esse episódio se eu achar que vocês estão gostando desses temas de história, tá? Segunda Guerra já é mais conhecido, todo mundo sabe, mas esse cenário europeu pré-Primeira Guerra é realmente algo que se fala muito pouco. Talvez, claro, as pessoas do curso de História, as pessoas dos cursos de Relações Internacionais ouvem isso o tempo todo. Mas, no geral, no cinema, por exemplo, não se fala muito. Já fala do da guerra pra frente, começou a guerra, vai pro pau, tá? Então, é confuso mesmo. Não tem jeito de fácil de entender, porque é uma maluquice. Eu tentei ser o mais claro possível, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aqui no post no lugar nenhum.net onde esse podcast sai, ou me chame para conversar em @williamvulto no Twitter, no Instagram ou @vulto no Telegram, tá? Ou em qualquer outro lugar que você me encontrar por aí, você me dá o feedback do que você está achando desses episódios, beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço e encerrando a transmissão.